0: de juego de domingo de la semana 14 regresó a la vida a algunos como Bengals y Deals. Equipos contendientes como 49ers, Ravens y Cowboys nos demostraron por qué lo son y dejaron claras sus razones para tener a sus respectivos corebacks en la conversación por el MVP, mientras que otros como Lions y Texans comienzan a verse un poco tambaleantes. Patrick Mahomes perdió toda la compostura tras la derrota de los Chiefs, y Joe Flacco mostró un tremendo colmillo en la victoria de los Browns. Hablaremos de todo esto y más aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón, el anfitrión de este espacio. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Sigue abierta la NFC South Tal vez no por las razones correctas, pero esta división todavía está al alcance de tres de sus equipos. Las victorias de Buccaneers y Saints en la semana 14 aprietan los standings en un triple empate entre ellos y los Falcons faltando solamente cuatro semanas para determinar quién levantará el título y se va a hacer de un lugar en postemporada como un rival que a priori luce más débil que el resto de los sembrados y por ende, más atractivo de enfrentar. Los Bucks estuvieron arriba en el marcador prácticamente todo el juego, excepto por un momento en el último cuarto cuando Desmond Reader anotó por piernas y consiguió una conversión de 2 puntos en pase a Drake London. Esto los ponía tres puntos arriba en el marcador. Pero Baker Mayfield demostró que tiene el temple necesario para armar el drive de la victoria, ya que recibió el balón con menos de tres minutos y medio y recorrió 75 yardas en 12 jugadas para terminar conectando un pase con su Tyrant Kate Auton, yéndose arriba así en el marcador y dejando únicamente 30 segundos en el reloj de juego. Mientras tanto los Saints se impusieron con su defensiva, que hizo lo suficiente para contener a un débil ataque de los Panthers. Sacaron provecho de una atroz línea ofensiva y estuvieron encima de Bryce Young todo el partido. Consiguieron 4 sacks en total y lo estuvieron presionando todo el juego. Ninguna de las dos ofensivas destacó, incluso uno de los touchdowns de los Saints vino por una patada de despeje bloqueada. Entre los dos pasadores no llegaron ni a las 300 yardas juntos. Y en general la producción ofensiva fue pedestre. ¿Quién se llevará esta división? Es una pregunta que no respondemos con mucho entusiasmo ya que parece que quien sea que lo haga será la víctima del segundo lugar de la división este de la Nacional, ya sea Eagles o Cowboys. Número 9. Juego para olvidar de los Texans y CJ Stroud. Tenemos que frenar un poco las conversaciones de MVP del novato quarterback de los Texans. Finalmente las lesiones de Tank Dale y Dalton Schultz hicieron mella en esta ofensiva y Stroud que nos había entregado mágicas actuaciones en el último par de meses, finalmente se topó con un mal partido, uno en el que fue ampliamente superado por la férrea defensiva de los Jets e incluso por Zach Wilson en una clara derrota 30-6. a 6. Una semana más en la que el clima en New York volvió a ser un tema que impidió un juego abierto como todos hubieran preferido. El problema fue que este partido resultó ser inofensivo por dos cuartos. A medio tiempo el marcador estaba empatado a cero. Fue hasta el tercer cuarto cuando cayó la primera anotación y de ahí en adelante los puntos vinieron en cascada. Zach Wilson terminó el juego con una muy decorosa línea estadística de 27 de 36 pases completos para 301 yardas y dos touchdowns. Sin duda lució mucho, mucho mejor que el novato sensación CJ Stroud, quien desafortunadamente en el último cuarto salió con una aparente conmoción. Pero hasta antes de eso, su partido había sido malo, al enfrentar a una muy dura defensiva de los Jets que lo limitó a solamente 10 pases completos para 91 yardas sin touchdown. Constantemente se vio presionado y golpeado. La cuenta llegó a 5 sacks y en tercer down solamente pudieron convertir los Texans una de 12 ocasiones. Este tipo de partidos nos recuerda la realidad de los Texans, un equipo que va por muy buen camino, pero todavía no está listo para contender. Esta derrota pesa doble, ya que no pudieron aprovechar la derrota de los Jaguars para mejorar su posición en la carrera por la división, estancándose con récord de 7-6 y colocándose en el tercer lugar de la AFC South. Pero en el panorama de playoffs siguen por debajo de Steelers y Colts, con quienes comparten récord. Ahora su calendario los lleva la próxima semana de visita a Tennessee. Mientras tanto, los Jets pueden presumir que cuatro de sus cinco victorias son contra equipos que están al filo o de lleno en la conversación de postemporada. Han vencido ya a los Bills, a los Broncos, a los Eagles y ahora a los Texans. Su siguiente encuentro es de visita en Miami y la posibilidad del regreso de Aaron Rodgers sigue asomándose en el horizonte. Número 8 Joe Flacco vence con colmillo a los Jaguars El viejo y acabado héroe de 38 años prácticamente salió del retiro para poner orden en la ciudad y en el cuarto de quarterbacks de los Browns, guiándolos a una importante victoria 31-27 a 27 sobre los Jaguars, que pone a este equipo en el quinto sembrado momentáneo de la AFC justo en el juego que marcó el regreso del dominio a la que por buena parte de la temporada ha sido la mejor y más intimidante defensiva de la liga entera. Tal parece que lo que necesitaba Cleveland era un adulto en la habitación. Y Joe Flacco vino a proveer justamente eso, una presencia madura, experimentada y que ejecuta el plan de juego con eficiencia. La mejor muestra fue el último touchdown en el que en cuarto down y tres por avanzar, diagnosticó perfectamente la carga de la defensiva. Se deslizó en la bolsa de protección hacia un costado y lanzó un pase a David Bell, que se escapó 41 yardas hasta la zona de anotación. Y con eso, puso el juego a dos posesiones de diferencia. La ofensiva produjo casi 400 yardas totales en el partido, más de 300 de ellas por aire. Y al ponerse al frente en el marcador, temprano en el encuentro, le dio la oportunidad a su defensiva de soltar a los perros y ser imponente una vez más. Esta vez fue David Njoku el blanco preferido por el quarterback, con quien conectó en seis ocasiones para 91 yardas registrando un par de touchdowns. Flaco terminó el encuentro con 26 de 45 pases completos para 311 yardas, con 3 touchdowns y una intercepción. Tenía un par de semanas que la defensiva de los Browns había sido permisiva, pero en esta ocasión regresaron a las andadas y fueron agresivos. Presionaron bien al quarterback, limitaron el juego terrestre, además de que se robaron el balón. Enfrente estaba un Trevor Lawrence que se sobrepuso de forma impresionante a una lesión en el tobillo que sufrió en el partido pasado y que parecía que sería grave. En el partido, eso pareció no ser un factor para él. Sin embargo, lanzó tres intercepciones en el encuentro, dos de ellas a manos de Martin Emerson Jr. y una más, a Greg Newsom II. De hecho, los turnovers fueron el problema principal de los Jaguars. Ellos pudieron haber estado más presentes en el marcador e incluso pudieron haber ganado el partido en caso de no haber entregado el balón de la forma en la que lo hicieron. Porque además de estas tres intercepciones, también hubo un fumble de Parker Washington. El triunfo de los Browns abona a la pelea espectacular que traen los equipos del AFC North rumbo a playoffs. Ellos se ponen ahora con récord de 8-5 en segundo sitio de este grupo pero no pueden parpadear, porque incluso el último lugar, que en este momento son los Bengals, está solamente a un juego de ellos. Su próxima tarea es enfrentar a unos Bears que vienen motivados y al alza tras su victoria ante los Lions. Tenemos información de último minuto. Se ha filtrado quién es el MVP. Y hay sorpresas. Si creen que es un coreback o un receptor, están equivocados. Se trata de la MVP Burger de Carl's Jr., una verdadera delicia para acompañar mientras disfrutas de los partidos o en cualquier otro momento. Solo escuchen esto. Es una hamburguesa que tiene carne 100% Black Angus, salchicha y papas fritas. Vayan por ella a su sucursal más cercana o pidan a domicilio, pero no se queden sin probarla. Y recuerden, Carl's Jr., la hamburguesa oficial de la NFL. Número 7. Estrepitosa caída de los Lions. es una de cal y una de arena con este equipo. Desde la semana 11 no ligan victorias consecutivas, y esta vez se quedaron cortos ante los Bears en un gran día de Justin Fields y compañía, por 28 a 3. Todo esto al tiempo que Jared Goff y su talentosa ofensiva se ven cada vez menos temibles y su defensa más endeble en el peor momento posible abriendo así la puerta a Packers y Vikings para pelear por una división que llegamos a pensar que ya tenían ganada. Parecía un inicio típico de los Bears, anotando rápido y con la sensación de que darían la sorpresa. En cualquier momento esperábamos que los Lions llegaran a romper rodillas y despertaran esta ofensiva que pusiera las cosas en orden. Pero bueno, esta es la hora en la que seguimos esperándolo. En la primera mitad le estaban dando un baile ofensivo a los Lions, los Bears llevaban cerca del doble de yardas y una ventaja de 10-0, sin embargo en un momento en el segundo cuarto regresó un poco de vida para los Lions y voltearon el marcador con un par de touchdowns que pusieron las cosas 13-10, a pero solo para nuevamente ponerse a hibernar el resto del juego. Jared Goff estuvo especialmente errático en el partido y fue una víctima para este gran plan de juego que planteó el coordinador defensivo Mark Everfluss, el cual nunca dejó estar cómodo a Goff en la bolsa de protección. Un fumble, dos ofensivas que murieron en cuarta oportunidad, dos intercepciones, inhabilidad para conseguir primeros y dieces, pases incompletos y un ataque terrestre que fue a menos conforme avanzó el reloj. En fin, nada salió para los Lions. Hablando de intercepciones... Goff en sus dos juegos contra Chicago le ha un total de 5, misma cantidad que el combinado ante todos los equipos que ha enfrentado en la temporada. Los Bears definitivamente tienen su número. La inesperada derrota deja a los Lions con récord de 9-4, todavía en la cima de la NFC North. Pero con la victoria de Vikings el domingo y a falta del juego de los Packers este lunes por la noche, el segundo lugar de la NFC North está apenas a dos juegos de distancia. Y para complicar más las cosas, en su próximo partido se enfrentan a la poderosa defensiva de unos ascendentes broncos. Número 6 Las reservas responden por los Bengals Una gran historia de redención protagonizan los Bengals, cuyo gran triunfo por 34-14 sobre los Colts es el segundo bajo el mando del coreback suplente Jake Browning, quien dio una gran actuación junto con un prácticamente desconocido running back Chase Brown. Cincinnati sigue al fondo de su división y, sin embargo, en este momento incluso el sexto sembrado de la AFC está a su alcance, poniendo toda la presión sobre unos Steelers que van por el camino contrario y el jueves por la noche perdieron contra los débiles Patriots. En el segundo partido de Jake Browning supliendo a Joe Burrow, teníamos que saber si seguiría su gran momento o si los rivales ya lograrían descifrarlo usando el tape de su debut. Lo que pasó es que siguieron las jugadas grandes para este equipo e hizo gala de una eficiencia casi impropia de un suplente, compuesto en el pocket y sabiendo seleccionar y confiar en sus objetivos. Ya fueran playmakers de garantía como Jamar Chase o complementos desconocidos como el running back Chase Brown, se destapó con una gran actuación explosiva por tierra y recepción en los pases pantalla que fueron muchos. La fórmula de los Bengals asfixió a unos Colts que nunca encontraron la respuesta. A Brown habrá que seguirlo de cerca porque junto con Joe Mixon puede estar naciendo el combo de running backs que puede no solo mantener sino llevar a otro nivel a los Bengals mientras esperan que se recupere su quarterback franquicia. Mientras esto ocurre, la línea estadística de Browning fue una que muchos titulares consolidados ya quisieran en esta época del año. ¿eh? Completó 18 pases de 24 para 275 yardas, un par de touchdowns y una intercepción la cual además fue un poco más culpa de las manos de su tight end que de él mismo con esa victoria los Bengals aún sin Joe Burrow están con una marca de 7-6 al igual que los Steelers aunque todavía por debajo de ellos por haber perdido su único duelo directo hasta el momento veremos qué les trae su próximo juego en el que enfrentan en casa a unos Vikings muy disminuidos por lesiones Número 5 La defensiva y las circunstancias sonríen a los Broncos ya no es casualidad. De la mano de su gran defensiva, aprovechando unos Chargers en caída libre y que perdieron a Justin Herbert por lesión, su triunfo por 24-7 a 7 es el sexto en siete juegos, confirmando así su tendencia ascendente y manteniéndose en la pelea por un boleto a postemporada gracias principalmente a su dominante defensiva y a los breves aportes de su ataque. La actuación defensiva de verdad no tuvo desperdicio. No hicieron más que abrumar al ataque rival en distintas formas. No le permitieron ni una sola conversión en tercer down. Consiguieron seis sacks, provocaron un fumble y además una intercepción. Cerca del medio tiempo, además vieron la salida de Justin Herbert del partido por una lesión en el dedo índice de su mano de lanzar. Esto provocó que olieran sangre en el agua y se lanzaran directo al ataque. Tan pronto como en la primera serie ofensiva de Eason Stick en los controles, provocaron lo que parecía un fumble regresado hasta touchdown pero bueno, después una revisión de los oficiales determinó que se trató de un pase incompleto, pero el tono ya estaba puesto. A partir de ahí, no hubo más que patadas de despeje, entregas de balón en downs y un solo touchdown en un acarreo de Austin Eckler en el último cuarto. De hecho, esto fue su primer touchdown en 118 minutos de tiempo de juego, ya que no entraban a la zona de anotación desde hace dos semanas. El problema con Denver es que, teniendo todo este dominio defensivo, el ataque deja todavía que desear. Son una ofensiva poco explosiva, que va paso a paso y a la que le cuesta trabajo sumar puntos. Aún teniendo enfrente a un equipo como los Chargers, únicamente tuvieron una anotación por cuarto, ya fuera field goal o touchdown, un ritmo que no parece que vaya a ser sostenible contra un ataque explosivo. De momento no hay mucho problema, por el contrario. Denver es un equipo que está en buen ritmo y ahora son el sexto equipo de la AFC en llegar a marca de 7-6, ocupando el segundo sitio de la AFC West. Además, su cierre de temporada les permite soñar con colocarse en posición de calificación definitiva, ya que después del próximo partido del domingo, cuando tengan una durísima visita ante los Lions, enfrentarán a Patriots, Chargers y Raiders para terminar su temporada regular. Los Chargers, por su parte, son toda una desgracia. Están metidos en una espiral descendente y la próxima semana enfrentan de visita a los Raiders en un duelo para evitar el fondo de la división. Número 4 Bill se exorciza el Arrowhead y vuelve loco a Mahomes. El fantasma de los segundos finales casi vuelve a acabar con las aspiraciones de Buffalo. Pero esta vez, el típico touchdown del gane de los Chiefs fue anulado por offside y los Bills por fin se llevaron el triunfo de Kansas City por 20-17, a 17, reviviendo además así sus aspiraciones de playoffs y canalizando el espíritu maligno al cuerpo de Patrick Mahomes, que en medio de la frustración perdió los estribos al final del encuentro y se lanzó con incendiarias declaraciones contra el arbitraje. Los Bills tenían este juego bien marcado con rojo en su calendario. Y fueron por él desde el primer momento. Cuando pudimos parpadear ya tenían una ventaja de 14-0 con Josh Allen y James Cook estableciendo perfectamente el juego por tierra. Otra gran novedad que teníamos tiempo sin ver en este equipo, por supuesto. Después regresó un poco el Josh Allen errático que tiene intercepciones y nos acostumbra a los tres y fuera. Por lo que el enfoque entonces cambió al ataque aéreo. Donde nuevamente Cook fue una parte fundamental. Pero ya solamente pudieron conseguir goles de campo. Con este desarrollo de partido, el ambiente apestaba a comeback de los Chiefs. Y pocos dudaban que así sería. Y de nuevo, casi ocurre. A pesar de los drops cada vez más habituales de sus wide receivers, un ataque inexistente por tierra y los cada vez más constantes e inoportunos fumbles, Patrick Mahomes logró poner a su ofensiva en posición de llevarse el juego en la última serie. Pero el touchdown, en una jugada que incluyó un pase lateral de Travis Kelsey a Caderio Stoney, fue anulado debido a que el receptor se alineó previo al snap en infracción de zona neutral. En la siguiente jugada, los Chiefs se fueron con todo contra el arbitraje al alegar una invasión en la que aparentemente Von Miller invadió la zona neutral previo al snap, pero no fue marcada. Al terminar esta serie ofensiva sin puntos para Kansas City y con ello dejar sentenciado el juego, Patrick Mahomes perdió toda la compostura y protagonizó un escándalo en los laterales, donde azotó el casco con furia, y después quiso lanzarse contra el cuerpo de referees, al grado que tuvo que ser detenido por sus compañeros. Una acción de la que se hablará toda la temporada, sin duda, porque, pues, la percepción de los fans alrededor de la liga es que normalmente es Mahomes y su equipo los mayores beneficiarios de esta falta de consistencia en las llamadas arbitrales. De este modo, los Bills son el otro equipo de los seis que ya mencionábamos, que tiene récord de 7-6 en la AFC. Y ahora han revivido sus aspiraciones para entrar a la zona de comodines en postemporada. Pero antes, tendrán que recibir a los Cowboys la siguiente semana. Antes de concluir el conteo, quiero recordarles que si no lo han hecho, hay que suscribirse al feed de este podcast. Además, dejen un review positivo en la plataforma de su preferencia. También recuerden que pueden encontrar una versión muy resumida de este contenido en el canal de YouTube de Mundo NFL. Si quieren continuar con la conversación, los invito a seguir las redes sociales de arroba Mundo NFL y las mías también. Las encuentran como arroba el buen Luigi. Ahora sí, vamos a concluir. Lo más trendy de la NFL está en TrendZone. Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez, Rolando Cantú y Mariano Cinito tienen la cobertura total de tu semana NFL. Escucha TrendZone en tu plataforma de podcast favorito. Georgia. Número 3. APLASTANTE VICTORIA DE LOS COWBOYS Llegó diciembre y los Cowboys ya empiezan con la fiesta. En un desempeño que rozó la perfección, dominaron a los Eagles de principio a fin en todas las facetas del juego. Y con victoria de 33 a 13, solidifican la candidatura de Dak Prescott como MVP gracias al apoyo de sus playmakers y a una arrolladora defensiva, que los coloca ahora mismo como el segundo sembrado de la NFC. De no ser por una muy buena jugada defensiva de Fletcher Cox que provocó un fumble de Dak Prescott recuperado por Jalen Carter, quien lo llevó hasta la zona de anotación, todo lo demás estuvo exactamente en su lugar para los Cowboys. Las tres facetas del juego fueron planeadas y ejecutadas con mucha precisión. Al ataque... Prescott estuvo en total comando de la ofensiva y eso se notó mucho más allá de su línea estadística, que para los estándares modernos podría parecer discreta, con 24 de 39 para 271 yardas y dos touchdowns. Involucró a sus playmakers en diferentes situaciones y de diversas formas. El receptor C.D. Lamb y su tight end Jake Ferguson se combinaron para más de 140 yardas y un par de anotaciones. Mientras que en el juego terrestre Tony Pollard y Rickord Dowdell rebasaron las 100 yardas y registraron una anotación. En una repartición de acarreos además que rozó el 60-40 en favor de Pollard. Un gran balance. A la defensiva la labor fue sofocante. Filadelfia únicamente registró un par de goles de campo en el segundo cuarto y nada más. Stephen Gilmore tuvo un sólido partido cubriendo principalmente a AJ Brown. El receptor de Filadelfia terminó con 94 yardas en 9 recepciones. Sin embargo, Gilmore limitó al máximo las yardas después de la atrapada, un elemento destacadísimo en el juego de Brown. El pass rush hizo muy bien su trabajo en terceras oportunidades, obligando a Jalen Hurts a deshacerse de, del balón un poco antes de lo que tenía planeado y forzando así pases incompletos. Y finalmente estuvo el 8 por los equipos especiales, donde Brandon Aubrey conectó sus cuatro intentos de goles de campo, todos de 45 o más yardas. Su seguridad y tranquilidad que proyectaba se vieron reflejadas en las excelentes patadas que ejecutó. Todas pasaron exactamente por el centro y con fuerza de sobra. De hecho, con sus primeros dos intentos, Aubrey se convirtió en el primer pateador en la historia en conectar dos field goals de 59 yardas o más en un mismo partido. Llama la atención que este no fue un partido de estadísticas monstruosas para nadie de forma individual en los Cowboys, sino que se trató de un espléndido esfuerzo en equipo, lo cual habla del buen coacheo. Si pensamos que apenas tres días antes del partido Mike McCarthy estaba en el quirófano siendo atendido por una apendicitis, esto es todavía más destacado. Esta fue una actuación en la que no hubo castigos por errores mentales, que mataran drives propios o extendieran los del rival… Se notó un equipo disciplinado, pues. Con el marcador conseguido ahora, los Cowboys han conseguido 8 de sus 10 victorias por 20 puntos o más y llevan ya 15 triunfos en fila en el AT&T Stadium. Tras hilar su quinta victoria consecutiva, el resultado trae fuertes implicaciones en el panorama de postemporada porque baja a los Eagles con récord de 10-3 del primero hasta el quinto sembrado en la NFC. Lugar que tenían precisamente los Cowboys, que con el mismo récord ahora pasan al número 2, solamente detrás de los 49ers. El cierre de temporada para ambos se ve bastante distinto. Filadelfia tiene cuatro encuentros relativamente sencillos, mientras que Dallas enfrentará a oponentes de máximo respeto. Los Eagles comienzan enfrentando a un Seattle que viene a la baja el próximo lunes por la noche, y luego tienen dos veces a los Giants, separados por un duelo contra los Cardinals. Los Cowboys, por su parte, empiezan por visitar a los renacidos Bills el domingo para luego ir a Miami, luego recibir a los Lions y cerrar en Washington. Número 2 Niners a nada de playoffs con sus Playmakers Por momentos pareció más parejo de lo que fue, pero los 49ers exhibieron su casi insultante variedad de recursos y en talentos como Divo Samuel, George Kittle, Brock Purdy y Brandon Ayer. Todos ellos afilaron jugadas explosivas y su triunfo de 28 a 16 sobre los Seahawks se combina con la derrota de Filadelfia en Dallas para subir al primer sembrado de la NFC. Ahora, una derrota de los Packers este lunes por la noche los pondría como el primer clasificado a postemporada. A este equipo no le duele nada y lo volvió a demostrar en esta ocasión contra un rival divisional. Fue un partido en el que lo que se logró como una de las consecuencias es que sigamos hablando de Brock Purdy como un claro candidato al MVP. En este partido completó 19 de 27 pases lanzados para 368 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Pero hablar de sus estadísticas individuales es importante, sí, pero no suficiente. Lo hecho por Purdy también tiene que ver con su capacidad de procesamiento y toma de decisiones, elementos que dejan en bandeja de plata el balón para que sus playmakers consigan yardas, anotaciones y brillen juego tras juego. Samuel recibió 7 pases para 149 yardas y un touchdown. Ayuk aportó otras 6 recepciones para 126 yardas y finalmente Kittle otras 3 para 76. Por tierra, McCaffrey hizo el trabajo acarreando el balón en 16 ocasiones para 145 yardas. Por supuesto que este equipo también tiene playmakers a la defensiva y también brillaron en el encuentro. Nick Bosa se anotó 1.5 sacks, se llevaron un par de intercepciones de Drew Locke, que además fue el titular ante la lesión de Gino Smith, y la secundaria limitó completamente a y Metcalf y compañía en el juego aéreo. Anotando sin prisa pero de forma constante, se separaron claramente en el tercer cuarto, haciendo palidecer una rivalidad divisional que suele ser más cerrada, sin importar cómo llegan los rivales a este juego. Tras la victoria, los Niners llegan a récord de 10-3 y se colocan como líderes de la NFC West. Pero más importante, combinado con la derrota de los Eagles y habiéndoles ganado su juego directo, suben al primer lugar de la conferencia. La próxima semana visitan a un rival que luce a modo en los Cardinals y, si no lo hacen esta semana, podrían asegurar un puesto para jugar en enero la próxima. Número 1: Ravens sobre Rams en el juego de la semana. Pocas veces en tiempos recientes podemos decir que tuvimos un partidazo por lo bien que jugaron los dos rivales, y el triunfo por 37 a 31 en tiempo extra de los Baltimore Ravens sobre Los Angeles Rams, así fue. Los Ravens tuvieron que emplearse a fondo en un regreso de despeje para colocarse al momento como el mejor sembrado de la AFC, en un duelo donde todos los protagonistas brillaron. Lamar Jackson, OBJ, Matt Stafford, Cooper Cup y el acostumbrado Pukanakua. A pesar de la derrota, los Rams tienen que sentirse súper bien con cómo se dio el partido, regresando golpe a golpe un duelo ante uno de los mejores equipos de la liga. Ahora dicho esto, nos quitamos el sombrero ante la defensiva brutal de Baltimore, rápida y segura para taclear especialmente en zona roja. Este grupo es capaz de dejar en ridículo a cualquiera y es el soporte perfecto para el ataque comandado por Lamar Jackson. A pesar de que este sigue siendo un poco propenso a cometer errores como aquel safety derivado de un mal snap, un par de turnovers y una intercepción ocasional, casi con la misma facilidad consiguen grandes jugadas por pase o por piernas de Lamar Jackson. Estos flashazos como el touchdown de Isaiah Likely de 54 yardas, la anotación de 46 yardas de Odell Beckham que lució como en sus mejores tiempos y un dardo de 21 yardas a Safe Flowers, fueron necesarios para superar en un día en que la ofensiva de los Ravens se fue 4 de 2 en terceras oportunidades y 1 de 3 en zona roja a los Rams. Con actuaciones como la de este domingo apilándose una sobre otra, Lamar también tiene que estar considerado en la conversación de MVP de esta temporada. Con todo, los Rams nunca se sintieron menos en este partido. Anotaron en 4 de sus primeras 5 ofensivas. Confieron en el juego terrestre de un Kyron Williams que ya es una realidad. Y sobre todo, Matt Stafford volvió a tener una de sus tardes mágicas al gozar de una química increíble con sus dos mejores armas, Pukanakua y el regreso del rey de esta ofensiva, Cooper Cup. Incluso un touchdown del suplente James Allen y un ocasional protagonista como el receptor de Marcus Robinson tuvieron sus momentos de gloria. Tras el resultado, los Rams quedan con récord de 6-7 y pierden terreno en la lucha por playoffs en la NFC. Por el contrario, los Ravens ganan uno importantísimo para quedar 10-3 de líderes de la AFC North y de su conferencia, algo que necesitarán porque su cierre de temporada es brutal, empezando por una dura visita a Jacksonville contra los desesperados Jaguars. La NFL en 10 Así termina el conteo de esta semana. Si estás buscando más análisis, información y otros ángulos de estos y el resto de los partidos, lo mejor es seguir a Mundo NFL en todas las plataformas. No dejes de visitar nfl.com diagonal mundo, seguir en redes sociales las cuentas de arroba mundo NFL y suscribirse al feed de los distintos podcasts que también aquí se producen, así como al canal de YouTube. Mi nombre es Luis Obregón, y si quieres que sigamos la conversación en redes sociales, me encuentras como arroba el buen Luigi. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Me despido de una edición más de La NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempera. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.